0: Desde Dubái, Emiratos Árabes, no solo lo que brilla es lujo, gestión, experiencia, detalles y más, con la conducción de Natalia Jaramillo, aquí en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas. Hola a todos y bienvenidos no solo a lo que brilla es lujo, mi nombre es Natalia Jaramillo y desde Dubai los saludo hoy lunes 9 de octubre. Este es un espacio en el que hablamos del mundo del lujo, de sus tendencias, características y que busca darles tips, contarles secretos que ojalá les sirvan como fuente de inspiración para generar muchísimo más valor a sus negocios. Hoy les traigo un tema que me encanta y es un tema además del cual se ha estado hablando mucho últimamente y es el lujo silencioso. ¿Han ¿Ah, oído hablar de él? ¿Qué se imaginan que podría ser lujo silencioso? Así sin más, el término lujo silencioso puede ser confuso porque obviamente estamos asociando el lujo y la forma en la que conocemos el lujo es por su ostentosidad y por su ruido, ¿cierto? Eh, también como por esas expresiones simbólicas y los logos visibles y grandes que se han reconocido socialmente, etc. Entonces, eh, no sé si se acuerdan que yo les hablaba en semanas pasadas que uno consume lujo o por uno o por los demás, entonces, si consumimos lujo por los demás, evidentemente buscamos productos posicionados y reconocidos socialmente, que tengan ese simbolismo y que logren reflejar éxito, poder, estatus. Pero completamente todo lo contrario es consumir lujo por y para mí, porque ese es un lujo de consumo enteramente hedonista y que se consume para el disfrute personal, para autopremiarme y porque aprecio y entiendo el valor y el arte que hay detrás de ese producto. Entonces, al final compramos lujo por lo que el lujo dice de nosotros, ¿cierto? Entonces, el lujo silencioso entra ahí, entra en ese segmento de individuos de altísimo poder adquisitivo que consumen lujo por sí mismos y que entienden el valor y el trabajo que todos estos productos tienen. Entonces, ¿qué vendría siendo el lujo silencioso? Bueno, pues más que un concepto, yo diría que es un estilo de vida, es un estado mental mental incluso yo creo que se podría considerar como una filosofía de vida que se enfoca en invertir de maneras muchísimo más conscientes en menos piezas, pero de mejor calidad. Se podría incluso yo creo que decir que el lujo silencioso es el verdadero lujo, aunque eso también es debatible, pero eh, el lujo silencioso son aquellas piezas de calidad altísima y aspecto sobrio, que además son atemporales, o sea, que no pasan de moda. Son diseños limpios, discretos, en tonalidades neutras, alejadas por complejo, eh, por completo, perdón, de elementos como ostentosos, de logos, de colores demasiado llamativos. Entonces, el lujo silencioso son productos más básicos, ¿ok?, que han sido elevados y que están, de hecho, ahí para durar toda la vida, que tienen una ejecución y un saber hacer impecable, y además está caracterizado por colores como beige, negro, marrón, gris, blanco y materiales como cashmere, seda o sastrería hecha a la medida y todos estos son como sus principales exponentes. Ahora, los, los accesorios, por ejemplo, desde relojes hasta gafas, bolsos, etcétera, también deben ir en la misma línea priorizando en este, en este concepto la calidad por encima de todo lo demás pero pues sí son productos que, que digamos no son, no, no resaltan mucho, ¿no? Entonces ahora muchos creen que el lujo silencioso es una tendencia y que ha surgido de hecho como en respuesta contra la ostentosa y opulenta propensión de presumir marcas y de mostrar ese consumo de lujo a a través de sus logos y bueno pues ustedes yo estoy segura que habrán visto a muchas personas eh, hombres igualmente mujeres vestir con bolsos supercargados de logos o cinturones con hebillas grandes con las iniciales de Gucci, de Dolce Gabbana y etcétera y todo eso hace parte de esa logomanía de la cual hablamos y que la gente piensa que entonces el logo silencioso llegó como en respuesta en a esas tendencias de los logos pero pues en realidad el lujo silencioso siempre ha existido, incluso mucho antes de, que, de los logos y mucho antes de, de todo como esta expresión del lujo que vemos hoy en día, de esa ostentosidad de, vista de esta manera y de lo que pues conocemos de lo que es lujo hoy en día. Entonces el lujo silencioso en realidad es como una expresión muy elevada del concepto del lujo real. Del lujo de siempre, de ese lujo que se enfoca en la altísima calidad, en el uso de materiales y fibras finas, en, el, en, en conceptos pues, y productos hechos a mano, con una maestría artesanal excepcional. Eh, es ese es el lujo también con diseños únicos y expresivos del talento artístico de ese creador y de ese diseñador. Es también ese lujo que también cuenta una historia, eh, que tiene una herencia cultural rica, profunda, eh, pero también es ese lujo exclusivo de acceso limitado que inspira deseabilidad. Entonces, pues, si lo conocen, sabrán que el lujo silencioso se caracteriza por encima de todo por su calidad. Esta es la propuesta de valor que ellos traen y lo que contrarresta el por qué comprarlo aún sin un logo, ¿no? Aún cuando se sabe que, por ejemplo, una camiseta de lujo, de, de lujo una camiseta normal que ustedes imaginen, pues una camiseta blanca, gris, negra, normal, que no tenga un logo, es usualmente de mejor calidad que la que es igualita pero con un logo. ¿Por qué? Pues porque las marcas de cierta manera están contando con el logo para poderla vender a cierto precio, mientras que las marcas de lujo silencioso no tienen eso a su favor, entonces se tienen que enfocar realmente en que el producto tenga una calidad excepcional. Entonces, bueno, en cuanto al tema de su historia y herencia cultural, hay marcas de lujo silencioso como Bottega Veneta, la cual usa el, el intrechiato, que en español es como un terciado, que es esa técnica desarrollada por ellos mismos en 1970, que utilizan hoy en día, y ustedes la ven para hacer surbosos y que da como la apariencia de un tejido. Esa característica es una expresión de esa herencia única de la marca y que es un símbolo de la maestría artesanal y temporalidad que ellos tienen. Otro ejemplo, por ejemplo, de esto es el patrón Kanach, que, es, que es el de Dior, ese que ustedes ven en las carteras, pues en sus bolsos y etcétera, y el cual fue inspirado, de hecho, en las sillas de Napoleón III. Y esto, más que un símbolo ostentoso, es de hecho un recordatorio de esa historia de la marca que está ahí para recordarnos como esa autenticidad. Y bueno, de hecho estoy poniendo el ejemplo de Dior porque esta marca no siempre fue cargada de logos y no siempre fue reconocida por eso. y sí, en su origen Dior al igual que las demás marcas de lujo que todos conocemos, todas fueron de una u otra manera un lujo silencioso. Ahora, entonces si hablamos de exclusividad, el lujo silencioso se segmenta bastante bien sobre todo por sus precios. O sea, un, un polo una camiseta polo, por ejemplo, de Loro Piana, que es una marca de lujo silencioso, puede costar entre 500 a 1.000 euros, o un abrigo hasta 40 mil dólares, una camiseta gris común y corriente, que de hecho es la que usa Mark Zuckerberg de Facebook, que es de una marca que se llama Brunello Cuccinelli, cuesta alrededor de 400 euros, y un suéter del mismo diseñador más o menos unos 1.500 euros en adelante, o por ejemplo, Brioni, que es otra marca de lujo silencioso, los precios de sus trajes están más o menos entre los 4.000 a 6.000 euros, o sea, pero realmente solo quienes saben realmente y conocen sobre de qué y cómo, y cómo están hechos esos productos entienden el valor que tienen. Entonces, bueno, precios altísimos lógicamente se, siempre se van a encontrar en el concepto de lujo silencioso y ahí es cuando el lujo también en sus marcas tiene una jerarquía. Entonces, en esa jerarquía de las marcas de lujo, pues el lujo silencioso está bien arriba, ¿no? Entonces, como les decía, pues el lujo silencioso no es algo nuevo. O sea, el término como tal sí, porque no se le conocía antes como lujo silencioso, pero la filosofía ha estado entre nosotros desde siempre. O sea, las clases más privilegiadas siempre han utilizado códigos identificables solo por quienes pertenecen a ese mundo para reconocerse entre sí y también pues para impedir un poco el acceso de personas que no tengan la misma posición social. A ustedes han oído hablar seguramente del que sabe, sabe... Y, y también de quien más tiene eh, menos presume y también puede ser como menos es más, bueno, todo este tipo de dichos, pero pues de hecho todos estos son como códigos de ese ultralujo y de ese lujo silencioso que no son comprensibles para los no conocedores, entonces este concepto de hecho del que sabe, sabe y de quien más tiene, menos presume, etcétera y de mostrar realmente a las élites en, y en su mundo, y tuvo mucho furor en años recientes con una serie que salió en Netflix, que se llamaba, o en, o en HBO, bueno, yo no me acuerdo en cuál, en cuál red de esas de televisión, pero era una serie que se llamaba Sucesión, eh, no sé si se la vieron, entonces ahí pueden ver en esa serie como todos los personajes exponen ese concepto de lujo silencioso Que es esa estética súper refinada, sobria, hecha a la medida, discreta Productos que no necesitan un logo porque sus materiales de hecho hablan por sí solos Y por ese fenómeno es que hoy en día ese tema está en total furor Obviamente también agregando a que todo se exponencia demasiado con las redes sociales y ese tipo de cosas Entonces al regresar de esta mini pausa les voy a contar un poco sobre este fenómeno en las redes sociales. Bueno, entonces como les venía diciendo, este lujo silencioso no es un tema nuevo, ¿no? Y gracias a series como sucesión de las que les venía hablando y también por las redes sociales, pues este ha acogido demasiado, demasiado furor. De hecho, según Google Trends, durante este verano se registró un notable aumento de la búsqueda de términos relacionados con esta estética. De hecho, ha habido una subida del 300% en las búsquedas globales para Stealth Wealth, que en español sería como fortuna discreta, y del 80% para Old Money, que es decir, el dinero que viene de, de antiguo, ¿no? o sea, lo contrario a lo que sería un nuevo rico. Estes, estos dos han sido de los términos más, eh, de, 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 que han tenido un crecimiento muy grande en, en, en Google, de hecho, este verano. De hecho, como, bueno, hasta algunas marcas, digamos, de precio medio, alto están de hecho anunciando sus productos en Instagram con etiquetas de lujo silencioso, o sea, es una, es una ironía realmente, porque pues lo natural es que el prestigio de ciertos estilos decaiga, porque pues el lujo silencioso ahora sufre lo que el lujo lleva sufriendo hace tanto tiempo, y es que ahora todas las marcas son de lujo, ¿han visto? O sea, ahora la agencia de viajes de lujo, autos de lujo, hoteles de lujo, servicios de lujo, todo es de lujo, y poco a poco pues también todo, todo es de, de lujo silencioso ahora hoy en día, entonces... Entonces, eh, esto también le está quitando también mucho prestigio al tema del lujo silencioso porque pues ha habido demasiado, eh, se está hablando mucho de eso y eso en realidad era un tema que era muy, muy hash-hash, como se le dice, o sea, muy secreto de las élites. Entonces, bueno, por ejemplo, más del ses de ahí como más o menos un 68.5, una cosa así muy loca, millones de visualizaciones en TikTok sobre eh, hashtags que hablan de lujo silencioso y más o menos unos como 240 millones para el término lujo silencioso en inglés, o sea, todo esto lo que justifica realmente es que en los últimos meses en ese terreno de la moda, en el campo de la moda, sea uno de los términos más comentados en titulares y conversaciones, o sea, es impresionante, y de hecho... Lo que se está viendo también mucho es, eh, eh, bueno, pues el lujo silencioso se utiliza sobre todo en los millennials y en las generaciones maduras que pues usualmente se justificaban explicando que compraban menos pero de mejor calidad. Pero el lujo silencioso obvio no se queda ahí porque ahora parece que está siendo la generación Z, que es la que viene, la que le está dándole un poco más de eco. Lo curioso es que obviamente la generación Z obviamente hoy en día no tiene ingresos suficientes para consumir lo que realmente es el lujo silencioso, porque pues ahora están, hasta ahora están empezando su experiencia laboral. Pero son ellos los que están utilizando plataformas como TikTok y se están dando consejos de cómo se puede imitar ese lujo silencioso con ropa asequible. Y esos son videos de los que tienen más vistas y comentarios hoy en día. Entonces es impresionante porque además, entonces, de masificar todo lo que era este estilo en clave, que nadie lo tenía descifrado, esta generación Z pues ha venido a descodificarlo quitándole así esas connotaciones más clasistas. Entonces ahora pueden ver que todos pueden imitar ese estilo old money, que es lo que sería lo opuesto al nuevo rico. De hecho, eh, hay una agencia en las re de redes sociales que se llama We Are Social y la directora que se llama Mira Kopolovic, ella dice que a mí, ella dice algo que me parece muy curioso y se los quiero leer, de hecho, porque quiero leerles toda el, 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 la frasecita que dice y es que los jóvenes han aprendido a alterar las dinámicas de poder y están haciendo que este estilo pierda su poder simbólico. Algo parecido pasó cuando la juventud obrera británica se apropió del estampado icónico de Burberry, que es esa marca de lujo, ¿no? Además, que estas etiquetas sean populares en internet no quiere decir que la generación Z quiera vestir con un estilo minimalista. Los cores o estéticas que nacen online son los lentes mediante las que los más, los más jóvenes procesan la cultura. Nos hablan de sus valores y de cómo se relacionan con las realidades económicas en general. Entonces lo que nos está tratando de decir esto no es realmente que la generación eh, Z realmente solo quiera utilizar eh, ropa minimalista ni nada, pero sí son personas que se apropian de eh, ciertos conceptos y los, y los procesan como como pop culture, como esa cultura popular, y aterrizan las cosas de una manera que pueda ser más democratizada y no solamente exclusiva para las élites. Entonces... Eh... Bueno, pues hablando de algunas ahora marcas que componen este lujo silencioso y las cuales coinciden también en un mismo objetivo que no es la demostración de un determinado estatus, sino de hecho la búsqueda de esa excelencia, de esa maestría artesanal. Entonces, más allá de las típicas marcas que seguro ustedes han oído y conocen del lujo silencioso como son Hermes, Max Mara, Bottega Veneta y Loewe. Son, ellos son pues, unos máximos exponentes del lujo silencioso, pero también hay marcas como The Row, Kaite, Polen, Berluti, Valextra y de hecho dos de mis favoritas que son Loro Piana y Brunello Cucinelli. O sea, Loro Piana es una firma italiana súper emblema del lujo silencioso y de sus prendas de cashmere que son además aclamadas en el mundo entero. Todas sus prendas y accesorios están fabricados en Italia empleando únicamente las mejores materias primas disponibles del mundo y eso es una característica de las marcas de lujo silencioso a nivel global. Esta marca eh, loropiana utiliza cashmere de cabras criadas en Mongolia, donde las condiciones climáticas son ideales para producir un cashmere suave y fino, pero también utilizan la vicuña, que es la lana más fina del mundo, que está en Perú, y también es la que utiliza Brunelo Cucinelli. Entonces, eh, Todas estas marcas de lujo silencioso, lo que están haciendo hoy en día, de hecho, es generar como un estilo que para mucha gente dice, no, pero es súper aburrido, no tiene personalidad, es un estilo muy básico, no tiene nada de único, es de hecho muy uniforme. Y mucha gente, de hecho, no, no especialmente hoy en día que hay tanta diversidad de diseños y de modelos y de cosas, pues los jóvenes realmente no se identifican tanto con este concepto. Pero si ustedes tienen en cuenta, por ejemplo, un aspecto muy, muy usual del lujo es esa sobriedad y también esa parte que no sea muy eh, como recargada, porque eso está asociado en el lujo como estilo nuevo rico, pónganle que obviamente esos son conceptos absolutamente eh, limitados y cerrados y no es realmente la realidad. Además, porque yo también les explicaba eh, en, otros, en otras de, las, de los lunes que les he hablado el tema, que el lujo también tiene muchas expresiones y también se expresa de diferentes maneras en diferentes contextos. Entonces, hay lujo, podría decirse también silencioso, muy colorido en contextos como el contexto africano, por ejemplo, o el contexto, de cierta manera, el, el latinoamericano, en donde en la parte, por ejemplo, del Caribe y todo eso, las prendas son de muy alta calidad, utilizan materias primas muy altas y muy buenas, también tiene una, un, una, un modo de hacer las cosas y un saber hacer muy específico que muchas marcas podrían incluso, Considerarse como un estilo lujo silencioso, pero que no cumplen con ciertos cánones del estándar eh, europeo o americano de lo que es el concepto, ¿no? Porque todo es beige, blanco, negro, azul oscuro, gris, y etcétera. La idea, obviamente, de esto es que ustedes puedan intercambiar los colores y que todo combine con todo sin necesidad de tener una cantidad de closet Entonces, son personas que compran menos prendas de mayor, de, me, de mejor calidad en ese sentido. Entonces, pues, bueno ahí queda como ese tema, yo hoy les quiero hablar de mi marca favorita, de mis favoritas, mejor dicho de lujo silencioso y de hecho yo creo que hasta de lujo, 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 que es Brunello Cuccinelli, entonces al regresar de esta pausa sí les voy a contar por qué esta marca me encanta y cómo funciona, porque esto realmente les va a unir mucho lo que yo he hablado en, en los, los lunes pasados y van a ver como todo, como que realmente se une como una marca que para mí es un ejemplo y que mucha gente debería utilizar como inspiración. Desde Dubai Emiratos Árabes, no solo lo que brilla es lujo. Gestión, experiencia, detalles y más. Con la conducción de Natalia Jaramillo, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha Cosas Buenas. Bueno, por aquí seguimos hablando de lujo silencioso y les quiero hablar de una marca realmente exponente de, de lujo silencioso que se llama Brunello Cucinelli. Brunello Cucinelli es una marca italiana y hoy en día de las más características que hay en el concepto de lujo en general y de lujo silencioso. Esta fabrica sus productos en un pueblo italiano por una comunidad de costureros humanistas. Y quiero desarrollar el tema de por qué se le dicen costureros humanistas, pero se les explico un poquito más adelante. Eh, Brunello Cocheler es una marca que no solo me gusta por su estilo, por su maestría artesanal, por sus materiales, sino sobre todo por sus valores, su herencia cultural, su identidad. Yo les hablaba mucho en, el lunes pasado sobre la importancia que tiene en el lujo poder personificar ciertos valores, poder crear una historia alrededor de esa herencia cultural y poder realmente desarrollar esa autenticidad por medio de una identidad de marca que, que, que tenga unas mezclas y unos, unas características específicas y cómo sabemos contar esa historia y cómo de hecho nos posicionamos con eso y, y, y conectamos con nuestro público de esa manera. Entonces, esta marca a mí me fascina y me apasiona muchísimo porque tiene todos estos componentes y tiene además una identidad muy única y unos valores muy particulares, que es lo que les quiero también compartir hoy y entonces les voy a hablar un poquito de, de él. Entonces, Brunello Cuccinelli, como la mayoría de las marcas de lujo, vienen de humildes orígenes. Mucha gente piensa que el lujo siempre creció por, no, que una persona millonaria y que entonces hay que tener mucha plata. Digamos que... Hoy en día, si queremos competir con las grandes marcas de lujo, sí hay que tener una inversión bastante, bastante importante. También si uno quiere posicionarse como lujo, eso también requiere un poco de, de solidez financiera en ese sentido. Pero cuando las marcas de lujo se fueron dando hace 80 años, 100 años, etcétera, o 60 años, porque ha habido igual muchas marcas que han venido surgiendo desde entonces, la mayoría, si ustedes conocen las historias de las marcas de lujo, pues vienen de humildes orígenes. Eh, este diseñador, por ejemplo, Lunello Cuccinelli nació en un minúsculo municipio de la península italiana que se llama Castelrigone, Rigone, eh, en una comunidad rural y agrícola donde no tenía electricidad, no tenía televisión, no tenía agua, no tenía te pues agua corriente, no tenía teléfono y pues, vi, pues realmente como una situación muy precaria. Y además, por todo esto fue muy discriminado también en, en el colegio, por, por toda esa pobreza y, y pues muchas cosas así, y todo esto también le fue dando a él un montón de luces de lo que sería la personalidad que él tiene hoy, y la identidad que él trae a su marca. Él de hecho cuenta, yo me leí un par de entrevistas y me he visto también algunas entrevistas sobre él, en donde él cuenta que él recuerda, como su papá le decía que la pobreza nunca debería ser una razón para ofender a nadie y que siempre fuera un hombre decente. Esos fueron consejos que el papá siempre, siempre le dio y los cuales él recuerda muy bien. Pero él sobre todo recuerda dos acontecimientos en su vida. Y uno fue cuando él tenía 15 años y vio un día llorando a su papá porque al papá, el papá de Brunello Cuccinelli era un agricultor. Tenía, sus, tenía su tierra y producía, y, y fue forzado también a dejar ese, ese trabajo por irse a trabajar a una empresa de cemento. Entonces, eso después también se le agrega a que más o menos cuando Brunello Cochinelli tenía 16 años, él vivió otra cosa que él también considera como determinante para su futuro, y es que su papá estaba pues obviamente en sus años perfectos de vida, mejor dicho, estaba joven todavía, vital, y, y llegó un día y lo vio en la casa, también llorando y quejándose mucho porque los jefes lo humillaban en el trabajo. Entonces, él, pues Brunello Cuccinelli tenía 16 años, él no podía defenderlo en ese momento, pero él en ese momento se hizo una promesa que era que en el futuro viviría y trabajaría por la defensa de la dignidad moral y económica de las personas. Entonces, esto resolvió, y él resolvió que de hecho él haría, o sea, iba a hacer lo que tuviera que hacer en su vida para asegurar condiciones dignas y humanas para los trabajadores y que si trabajaba con personas del campo, también asegurarse que estas personas tuvieran una vida digna y unas condiciones dignas y humanas, no solamente a nivel profesional, pero también a nivel personal. Y de ahí es de donde nace, de todas estas ideas que él tenía y de todas estas experiencias que tuvo en su juventud, nace su concepto que se llama capitalismo humanista, en donde él lucha a favor de la dignidad humana. Este es un concepto de, en, en, su, en lo que él, ha, que él ha venido desarrollando en su empresa, que es un negocio con ética de generar riqueza, no utilizando a otros, sino junto con otros. Y por eso, digamos, el, entre cosas que hace, distinto a muchas marcas, es que entrega unos salarios súper generosos, de hecho, 20% más altos que la industria del lujo, con lo que, digamos, las personas puedan vivir una vida digna y, y, y serena y bonita, pues, tienen horarios de trabajo laborales que promueven un balance con la vida personal, todo el mundo se va de la fábrica a las 5 de la tarde, sea lo que sea, hayan acabado, no hayan acabado, no importa, pero... Todo el mundo tiene un horario en que todo el mundo se debe a la casa para tener una vida personal también y, y puedan estar presentes con su vida familiar y pues tiene también un ambiente de absoluto respeto y eso es algo que eh, los empleados y los colaboradores de la empresa saben que es muy estricto porque él dice que en su empresa solo hay una sola regla y es no ofendas a nadie porque si lo haces serás despedido y más o menos dicen que es por lo único que se despediría a alguien. Entonces, eh, pero bueno, entonces, ¿cómo más o menos empieza eh, Brunello? Entonces, Brunello empieza más o menos como a sus 25 años. Él era un estudiante de ingeniería y deja la ingeniería y se va a estudiar filosofía. Pero entre toda esta estudiada, eh, él también tenía mucho interés por el diseño, por la moda. Y lo primero que empezó a hacer fue empezar a reparar, una nueva fibra que estaba en ese momento inundando los armarios de los clientes más exclusivos y era el cashmere. Ahora, hasta ese momento, esta fibra, pues era solo utilizada de forma tradicional, con colores básicos, eh, sin aplicar estilos y técnicas innovadoras, nada, normal. O sea, entonces él tomó esa simple idea y comienza su negocio desde abajo y de hecho él cuenta como él va y se busca a una persona que le pueda teñir el cashmere y esa persona le dijo, no, pero esto va a quedar horrible, no, no, no. Y, y, y al final, bueno, se arriesgan y, 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 y lo hacen y termina volviéndose todo ese inicio de cambiar completamente y darle un, unos colores mucho más innovadores a ese, a ese material ¿no? a esas fibras Él en ese momento no tenía eh, prácticamente ningún tipo de presupuesto pero fue una persona que siempre tuvo una muy buena reputación y el hecho de que, que contaba con esa buena reputación contó también con muchos angelitos que le fueron llegando a lo largo de su carrera que le extendieron la mano y y poquito a poco pues empezó a arrancar, empezó a arrancar, empezó a arrancar, hasta que después eh, pudo empezar a tener un pequeño local, unos, más o menos unos 40 metros cuadrados, y ahí empezó como a trabajar en sus diseños, y después de varios años muy duros, obviamente, pues consiguió ir creciendo debido a los buenos productos y a la calidad de productos que tenía, y él comenzó a exportar, la gran parte de esos productos y diseños fuera de Italia porque en ese momento, en ese país se encontraban, no se encontraban en un, como en una situación económica muy buena y pues esos productos que le estaba fabricando pues eran de una calidad específica y pues costaban. Pero entonces eh, empezó a, a exportar a Alemania y en Alemania fue en donde él realmente arrancó como diseñador exportando los productos allá y él siempre dice que recuerda con mucho amor a Alemania porque fue quien le dio como esa parte inicial y como ese empujón. Eh, después más adelante, de, como de más o menos dos años de estar en el negocio, ya él dándole, dándole, pudo empezar a contratar a un empleado que llegó pues a ayudarle también como con, con, con el trabajo y después de un tiempo entonces ya eso le ayudó a poder abrirse las puertas en Estados Unidos a través de pequeñas empresas italianas exportadoras, o sea él no llegó allá con su marca sino por medio de exportadores italianos, él metía algunos de sus productos y allá los ofrecían digamos en tiendas multimarca, y en conceptos, en conceptos donde había varias marcas italianas. Obviamente eso eran de muy alta reputación, pues porque se sabe que las marcas italianas igual siempre tenían esa, ese ese apalancamiento en las unas en las otras por la reputación que tenían. Eh, bueno, entonces dejo por aquí y ya sigo. Bueno, entonces como les venía contando esta historia de Brunello Cuccinelli, entonces él arranca, bueno, ya van a Estados Unidos, pero bueno, todavía y ayudándose con otras marcas italianas, con exportadores italianos y etcétera, pero ya en 1985 su negocio ya empieza como a coger bastante eh, fuerza y él se encuentra un castillo abandonado en Solomeo, que es un pueblito en Perulla, que es una región de, de Italia, y termina convirtiendo ese castillo en, sus nuevo, en su nuevo taller y bueno y en los almacenes de su empresa iniciales y ahí es donde él monta pues prácticamente su imperio la fábrica de Brunello Cucinelli es hermosa, o sea lo tienen que mirar en internet porque es hermosa el castillo, es hermoso y todo como lo adecuó para trabajar es algo divino, los artesanos trabajan en unas habitaciones divinas llenas de luz realmente sí, sí, él decía, pues esto no es lo más lógico para el tipo de negocio que tengo, pero no me importa porque lo que me importa es que sea un lugar bonito para que la gente trabaje y que la gente se sienta especial y se sienta muy bien. Eh, en, este, en este, tienen un terreno muy grande, aparte del castillo, pues, y ahí, entonces, si la gente quiere descansar, entonces tienen, por ejemplo, eh, unos jardines súper bonitos, tienen eh, jardines de olivos, tienen un teatro, tienen también, por ejemplo, un complejo deportivo, tienen un montón de lugares en donde la gente puede estar. Y él realmente dice que ahí es donde finalmente fue que empezó a cumplir su sueño y su visión de era crear un lugar de trabajo digno, estético y con historia. Y yo creo que encontrarse en un castillo, y que todo el mundo trabaje en ese castillo, estéticamente es espectacular, históricamente es espectacular, y pues en tema de dignidad humana, yo pienso que es algo también absolutamente espectacular. Entonces, digamos, tienen cuando, cuando los empleados es la hora del almuerzo, tienen un restaurante eh, que está en el mismo complejo del castillo, y en ese restaurante él simplemente cobra cuatro dólares diarios por una comida de tres eh, tiempos, y, por ejemplo, está todo hecho ahí fresco, con ingredientes locales, comida típica, muy rica, eh, él maneja también un sistema de honor, que significa que no ne, no le están cobrando a la gente, págame los cuatro dólares, te doy tu comida, no no le revisan a nadie si pagan o no, ellos confían que la gente va a pagar y se acabó y lo mismo pasa con las horas de descanso y lo mismo pasa con la hora de llegada y con la hora de salida, no hay un sistema de que, que haya una, una máquina donde haga la gente login, pues que llegué a trabajar, me fui a trabajar a tal hora, y, y solo me tomé mis 90 minutos de almuerzo, no la gente tenía 90 minutos para almorzar, pero si se demoran más, pues se demoraban más, no, pero al final utilizan todo ese, o sea, creando una cultura basada en la confianza. Y así es como él trabaja, entonces no están detrás de todo el mundo con estas pequeñeces, pero pues la gente, digamos, entra en esa cultura y respeta la cultura y entonces no hay ni necesidad de revisar. Eh, él considera, de hecho, que hay que valorar al cliente, pero no solo al cliente, sino también al empleado. Y desde ahí es de donde nace todo su concepto. Él construyó su empresa desde un profundo respeto por sus empleados y por el impacto también que su marca pueda tener en la sociedad, ¿sí?, entonces, este es todo un tema del que yo hablo mucho porque la cultura es una de las bases y cimientos fundamentales en el lujo y sin esto además no hay lujo, así como creo que sin dignidad no hay lujo, así como también creo que sin ética laboral no hay lujo, es por esto que para mí esta marca más que un ejemplo de lujo silencioso es un ejemplo de lujo en la industria a nivel general, o sea, lo que ellos hacen a nivel cultural es algo hermoso. Y lo que logran también por esa cultura y por esa coherencia cultural y por esos valores y por esas formas de hacer las cosas, también es hermoso. Ellos tienen una, una de las tasas de, de, de rotación más bajas, creo que en, en la industria del lujo, y la industria del lujo ya de por sí tiene unas tasas más bajas que el resto, entonces yo me atrevería a decir que es de las tasas más bajas de empleo a nivel global, eh, de, de, de rotación, perdón, una de las tasas más bajas de rotación a nivel global. Y entonces realmente es impresionante, pero todo, uno ya va entendiendo por qué, ¿no? Entonces, ahora, pues Brunello Cucinelli hoy en día tiene tiendas en muchos países del mundo, desde Nueva York, Moscú, París, Hong Kong, mejor dicho, Japón, etc. Eh, pero tiene además 1.300 empleados, factura más de 500 millones de dólares anualmente, capitaliza más de 3, 000, de 3 millones de euros en la bolsa de Milán, mejor dicho. O sea, tiene un posicionamiento y su marca es muy sólida. Eh, pero yo creo que todo va un poco de la mano y yo pienso que ese éxito financiero y ese éxito como marca y ese éxito que ha sido a nivel global también se acompaña de lo que él es como marca y de esos cimientos que tiene. Entre sus valores, por ejemplo, está crear productos valiosos que causen el menor impacto posible en el medio ambiente en, durante la parte de la creación. Em, crear también productos que fueran igualmente gratificantes para los que los usan como para los que los fabrican donde reine como esa dimensión artesanal, él le da demasiado valor a eso, eso me parece divino porque realmente es un arte. Eh, él recuerda mucho también eh, en ese momento como las enseñanzas de su padre, si no eres una buena persona no tendrás el respeto de la gente, no tendrás la profesionalidad, la valentía, la transparencia de acciones, no tendrás respeto y yo pienso que todo ese tipo de cosas son las que él siempre ha tratado de fomentar como... Cosas fundamentales en la vida que yo creo que van más allá de un ambiente laboral, ¿sí? O sea, yo pienso que él realmente visualizó su empresa en la cual se puedan obtener ganancias basándose en la ética, la dignidad y la moralidad, y me parece que es una relación fascinante entre ganancias y retribución, y, y yo siempre he dicho que cuando uno da, uno recibe, pero lo que pasa es que a veces nos acostumbramos a que queremos recibir, 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 y pues no damos lo suficiente, no entregamos el suficiente valor a nuestra gente y al cliente, de igual manera. Otra cosa espectacular además que tienes es el tema de la educación y pasar conocimiento para desarrollar el talento. O sea, ellos crearon y han establecido pues la Escuela de Alta Artesanía y Artes Contemporáneos de Solomeo y de hecho el lujo a nivel global está experimentando una una crisis de mano de obra, porque hoy en día no hay mucha gente que quiera trabajar con las manos y que se sienta orgullosa de hacer trabajo manual, y, los, y, ya no, y cada día hay menos artesanos, y cada día hay menos personas que, que, que hagan una artesanía calificada, y que de hecho hagan una alta artesanía, entonces él con esta escuela tiene obviamente la intención de, de mantener el arte vivo, pero también de volver profesionales a esos artesanos, entonces algo muy 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 bonito porque con esto quiere preservar esa artesanía y esas técnicas artesanales ellos además utilizan lo, como les decía anteriormente la, laña de vicuña, la lana de vicuña que es la lana más fina más fina exclusiva del mundo y que está además en Perú y con todo esto, pues el concepto que ellos tienen de sostenibilidad la tienen en cinco dimensiones. Él dice que la sostenibilidad es sostenibilidad emocional, sostenibilidad económica, sostenibilidad eh, tecnológica, eh, sostenibilidad espiritual... Eh, cultural, moral, creo que seis o siete tipos de sostenibilidad son los que lo tienen, y si ustedes se ven, se meten a la página de internet, van a encontrar una cantidad de información sobre todos esos tipos de sostenibilidad que ellos consideran importantes. Eh, en fin, mejor dicho, esta marca me fascina y de hecho me, eh, y podría hablar horas de ellos, <risa> o sea, horas. Me encantan los valores que comunican de esa cultura italiana, de esa vida de pueblo, de esa dignidad, de respeto, educación, amabilidad, el valor, y volverse como. Eh, no, custodios de lugares eh, pero bueno si quieren saber más información en serio, leanla que hay tantas cosas online que son divinas y, y lo que les digo, podría hablarles horas de esta marca, pero, pero, pero pues bueno, realmente no hay tiempo, pero me encanta o sea, soy demasiado apasionada entonces bueno, para retomar nuestro tema de qué es el lujo silencioso y concluir bueno, realmente que hoy en día estamos ante un tipo de consumidor de lujo muy sofisticado que evita los logos, que lleva solo, eh, o sea, que realmente utiliza prendas que sean solo reconocibles para los que juegan en su mismo nivel. O sea, no es eh, sorprendente que ustedes vean hoy en día personas de altísimo poder adquisitivo con accesorios y prendas que son asequibles y minimalistas. O sea, de hecho, la gente que más eh, dinero tiene hoy en día es gente que usualmente nunca van a ver con logos, es muy poco probable. Entonces, digamos Si ustedes han visto un cambio No sé si algunos de ustedes habrán visto eh, El lanzamiento Del desfile de la temporada De otoño-invierno de Gucci y ustedes vieron que hubo un cambio impresionante en los diseños y de ese maximalismo para, para proponer prendas sobrias, una camisa blanca y una gardina sin adornos, cuando eso no se ha visto en Gucci en, en décadas. Entonces, yo pienso que este tema de, también del lujo silencioso está cogiendo también y está de pronto llevando a las marcas eh, de lujo de logos, las grandes como Gucci, Louis Vuitton, incluso gente piensa que Louis Vuitton es lujo silencioso, yo no lo consideraría así. Eh, un poco Chanel, Dior, Dolce Gabbana, etc. Y, 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 y de pronto irá transformándose a cierta, manera, a cierta manera, a prendas un poquito menos ruidosas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que compramos lujo eh, por lo que dice sobre nosotros. Más allá eh, de la calidad, el lujo es una cuestión de imagen eh, personal o social, ¿no? A manera social, pues, que me, el lujo si, usted, si pensamos a manera social, el lujo silencioso será que me está quitando mi oportunidad de validación. Pero a manera personal, será que el lujo silencioso digamos será mi manera idónea de demostrar que pertenezco a una clase social más alta. Y yo creo que son preguntas que nos podríamos hacer con, a, con respecto al tema, ya que el lujo tiene un consumo tan, tan diverso. Entonces, de cualquier manera, el lujo silencioso nos demuestra, una vez más, que no solo lo que brilla es lujo, precisamente por todo lo que les explicaba. Y si quieren saber mucho más de este tema y del mundo del lujo, no olviden seguirme en mi Instagram, Natalia Jaramillo CX. Y nos vemos el próximo lunes y espero que hayan disfrutado muchísimo esta sesión, así como yo preparándola. Desde Dubai, Emiratos Árabes, no solo lo que brilla es lujo, gestión. Experiencia, detalles y más, con la conducción de Natalia Jaramillo, aquí en RSC Radio Internacional. Escuchá cosas buenas.